0: Estrellas, Fritman Studio y algo más. Soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes 12 pm. Estrellas,
1: Studio y algo
0: más. Entrevistas, nuevos talentos y algo más. Aquí por Fritman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12 pm. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 12 con 15 minutos, muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en Facebook y recuerden que ahora también estamos en YouTube, así que pues para quien gusta vernos, ah miren voy a mandar los primeros saludos, saludos a Yoshimar Velázquez, que anda por ahí viéndonos. <ríe> Eh, continuando, eh, gracias a las personas que están en Facebook. Recuerden que ahora también tenemos transmisión en YouTube y también pueden encontrarnos en la plataforma de Spotify. También no olviden descargar nuestra aplicación de FS Top Radio para Android y iOS. FS Top Radio para Android y iOS para que no se pierdan sus programas favoritos. Ya saben, aquí en Friedman Studio Top Radio, también un agradecimiento especial a la Academia de Canto Friedman Studio, quien hace posible este programa como gran patrocinador, un saludo a nuestros radioescuchas que andan por ahí, ahí, guachándonos, bueno, escuchándonos más bien, <ríe> de las personas en Facebook y YouTube que nos andan guachando, y lo recalco, no olviden visitarnos en Spotify para, pues, sus sus programas favoritos, yo soy Ángel Vique, bienvenidos a Estrellas Friedman Studio Y algo más, el día de hoy, nada más y nada menos, tenemos que a un gran invitado especial para hablar de un tema que es este, importante dentro del estado de Morelos y, por supuesto, sobre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Morelos, México. Así que, pues, doy la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, Adolfo Saldívar Casales, quien está aquí, quien es... Arquitecto y director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Pues buenas tardes, muchas gracias a ti Ángel por la invitación y a todos los que forman parte del equipo de Friedman Studio Top Radio. Agradecido con ustedes por el espacio y pues saludando a todos los radioescuchas. Un fuerte saludo a todos aquellos que nos están guachando como dices tú.
0: Saludos a todos los que nos están guachando por ahí, pues a las personas que están eh, pues conectadas y bueno, vamos de lleno con la entrevista para hablar sobre todo esto y bueno, quisiéramos comentar pues, pues quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: ¿Quién soy? Bueno, soy Adolfo Saldívar, estudié arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, generación 2000-2004, posteriormente estudié una maestría en estudios territoriales, paisaje y patrimonio en la misma... Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente eh, orgulloso de ser el representante de esa gran comunidad, de esa escuela que fue fundada hace 64 años por un grupo de estudiantes y profesores que hoy dejan un legado y que es una de las mejores escuelas de arquitectura de, del país, está ahí, siempre ahí en el, en, en el top de las mejores de, de México. Eh, un... Joven, me considero así inquieto, amante de la arquitectura, apasionado por los espacios estéticos, por no solamente eh, el diseño, sino la arquitectura que tiene que ser social, que tiene que hacer que la gente tenga mejor calidad de vida y en ese sentido siempre... Eh, cierto de que la arquitectura es una disciplina social, si no es social no sirve, si, si hay una disciplina en, 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 o una carrera que no fuese social no tendría sentido en, en, en una sociedad como la morelense y la, y la mexicana.
0: Efectivamente, comparto pues ese, ese pensamiento, vaya, digo, es algo que se ha inculcado también dentro del punto de nuestra facultad, ¿no? O sea, el principal, o sea, el principal es la arquitectura habitable y pues que haya cierta relación entre las personas. Eso es maravilloso.
1: Sí, por ejemplo, hoy estamos en un estudio muy bonito que a lo mejor atrás de cámara no lo pueden ver, pero es un espacio súper agradable con gente muy amena y creo que eso es lo que forma parte eh, de la arquitectura, ¿no? El hacer sentir feliz a la, a la gente que ocupa los espacios, cuando les digo a mis alumnos cuál es el, el, la materia prima del arquitecto y me dicen el tabique, les digo no, <risa> ni el concreto, nuestra materia prima es el espacio, eso que no se ve pero se siente, no eso que no se ve pero transforma nuestra ciudad, transforma nuestro entorno y creo que es cuando empezamos a meternos más en una disciplina tan romántica, tan filosófica, tan interesante desde el punto de vista artístico porque conjuga arte, espacio, sentimiento, emoción, en fin, creo que va más allá de solamente pegar eh, tabique y, y construir, al final de cuentas creo que el arquitecto no construye, porque no construimos, son eh, los albañiles, esa gente a la que yo respeto mucho y les mando eh, muchos saludos y mi admiración a todos aquellos que se dedican a esta parte de la de la construcción, pero al final de cuentas nosotros no somos los que construimos, nosotros somos los que diseñamos y llevamos a cabo pues algunas cuestiones dentro de la obra para que se pueda realizar lo que en un proceso de diseño y en un espacio eh, probablemente a solas o con algún equipo de trabajo se, se diseña, se construyen el imaginario y posteriormente pues se lleva a, a la práctica, a la praxis que es justamente la parte constructiva y de hacer materializado eh, esta parte del proyecto a través de una metodología. Entonces si me preguntaran a mí qué, eh, cuál es la mejor carrera, siempre diría que arquitectura es la mejor carrera que, que existe. Sin embargo, sí. obviamente, pues hay posturas y los médicos dirán que la suya. Sin embargo, aquel profesionista que no está apasionado de lo que hace, como les digo a mis estudiantes, si ustedes no aman lo que hacen, no tiene sentido que estén aquí ocupando un espacio en un salón de clases de la Facultad de Arquitectura. Tenemos que amar lo que hacemos, apasionarnos, y por ende eso va a eh, dar buenos resultados. Uy,
0: efectivamente, vaya, palabras que llegan al corazón. <risa> y pues sí, o sea, de verdad, es algo que, que considero bastante y me pasó mientras, justo cuando estaba, estaba estudiando la carrera, ¿no? De de esta pasión que tienes por hacer lo que haces, incluso que no te importa desvelarte y decir, no, pues, ¿sabes qué? Yo, yo me lo chuto, que era lo que te comentaba del propedéutico, ¿no? Y justo que es la carrera que nos chinga el estómago. Entonces, pues, en el propedéutico era como de, no, pues, estoy aquí toda la noche, pero, pues, la neta, haciendo lo que quiero, ¿no? Haciendo maquetas, dibujando algo, incluso en los primeros semestres, y es como, o sea, lo que te llena de hacer lo que amas. Incluso, como dices, los doctores estarán, pues, felices de desvelarse leyendo, de checando las cosas que tienen que checar, incluso las demás carreras. Y, pues, en, o sea, en lo personal, lo que nos tocó a nosotros, pues, este este bello arte del espacio <risa> de manejar el espacio de manejar el espacio entonces pues dices claro que sí o sea está estoy aquí dibujando boceteando haciendo algo estando mayor a veces incluso en autocad en cosas de la computadora manejando programas o haciendo otras cosas que pues que incluso llega a ser más técnico dentro de la carrera pero pues como digo si amas lo que haces siempre es importante
1: Sí, y bueno, al final de cuentas, al, al inicio de la entrevista decía que esta parte social es, es importante, ¿no? Creo y considero que en México en general hace falta una concientización de, de, de los que nos dedicamos a esta disciplina hacia la gente. En 2017 vimos un tema muy delicado, que eh, si no haces bien tu trabajo se pierden vidas humanas y no es algo nuevo en, 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 en nuestro país, somos una zona sísmica y hay gente que autoconstruye y autoconstruye de manera eh, pues a veces muy mal mezclando sistemas constructivos, eh, el no conocimiento de algunas especificaciones técnicas pues trae consigo la, la tragedia y en esta parte creo que los arquitectos y los gobiernos tenemos... Eh, eh, una parte de responsabilidad muy grande el ver que alguien autoconstruye y he visto amigos que dicen mira, por ejemplo, eso está mal pero ¿por qué no te acercas y le dices a la, a la, a la persona que está construyendo que eso puede ser riesgoso para ellos y para su familia? El, el ver, eh, yo recuerdo en 2017 que fuimos a Jojutla el ver a las personas eh, tristes con lágrimas en los ojos por haber perdido eh, su, su patrimonio, algunas no hubo pérdidas eh, de vidas humanas, que eso es lo más eh, importante, pero el que las personas vieran su patrimonio de toda la vida, el esfuerzo de el esposo, de la abuela, de la mamá, destruido y causando un dolor tan grande a, lo, a las familias, además de un impacto visual cuando llegas y ves una ciudad demolida, ...pues es muy grande, el, el, la, la tiene que vivir la persona... ...pero también las personas, la, los ciudadanos tenemos que entender... ...que hay eh, disciplinas que se dedican justamente a esto... ...y que no es que el arquitecto, si lo construyan con arquitecto... ...porque es una frase muy común que he escuchado... ...que construir con arquitecto te sale más caro... ...yo diría que es todo lo contrario... ...porque eh, el profesionista te va a dar justamente esa seguridad... ...de que tu edificación, además de buscar la parte artística, estética funcional, pues al final de cuentas también te va a dar esa seguridad estructural de que un sismo lo va a resistir y que no va a haber pérdida de vidas humanas y que mucho menos vas a perder tu, tu patrimonio, ¿no? que va a estar a salvo la, la, la gente con la que vives y amas. Y en ese sentido es justamente esta gran responsabilidad de que todos como, como arquitectos tenemos que hacer esta parte social de hacer conciencia en la en la sociedad que es necesario un arquitecto, así como lo hacen los médicos, que te dicen no te autorrecetes, no tomes eh, medicina que no, 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 no es recetada por un profesionista. Entonces, lo mismo pasa con, con la arquitectura y con todas las carreras. Para eso están, para eso existen, para eso tienen un fin. Y creo que eh, es importante hablar de esto. Y justamente en el sismo de 2017, pues la Facultad de Arquitectura se queda sin hogar, ¿no? Se quedamos quedamos sin, sin edificio. Eh, porque queda muy lastimado justamente eh, nuestra casa y no porque se haya hecho mal, sino porque ya tenía sus años, las normas constructivas cambian, las técnicas constructivas son diferentes, la, los reglamentos obviamente se van modificando y pues es un edificio que, que se construyó para no el fin de ser una escuela, era para el ejército, eran cuarteles... Y cuando tú adaptas un espacio y no está calculado, pues bueno, pasan eh, diferentes circunstancias que pueden afectar el uso de y, y la resistencia del, del inmueble. Sin embargo, pues bueno, no hubo pérdida de vidas humanas, que lo vuelvo a mencionar, eso es lo más importante. Y pudimos sacar a todos nuestros estudiantes a salvo. El edificio aguantó, aguantó como los grandes, tantas y tantas generaciones que no pasaron por el famoso edificio uno de la de la UEM, un icono del, del Estado que queda en, en la memoria colectiva de todos los que eh, ocupamos por lo menos eh, alguna vez ese, ese espacio y que eh, muchas personas eh, estaban tristes de que se demolió. Sin embargo, pues bueno, ya no, ya no tenía eh, otra opción el, el mismo porque ya estaba muy dañado, porque su estructura no cumplía ya con las normas eh, técnicas actuales porque los concretos con los que se hizo no, no no tienen la resistencia que actualmente nos piden los reglamentos para ser eh, una escuela. En fin, se demolió y pues bueno, ahí está el nuevo edificio, uno que aún no ocupamos, que espero yo pronto se pueda ocupar. Llevamos cuatro años y medio sin edificio, cuatro años y medio de retos porque es dividir tu escuela. En Morelos no hay... Edificios en renta que puedan albergar cerca de dos estudiantes. Es muy complicado encontrar eh, algún edificio que pudiera albergar eh, esta cantidad de estudiantes administrativos. En fin, se tuvo que partir eh, nuestra escuela administrativamente en dos, segundos, cuartos, o en, par, en semestre par, o primero, tercero y quinto en lo que era la UMED y la otra parte en el lienzo charro. Entonces teníamos que Ir de un lado a otro, si yo daba clases en la UMET tenía que regresar a Lienzo Charro, eh, si daban Lienzo Charro tenía que ir a la UMET a firmar constancias porque Servistas Escolares estaba ahí. Había profesores que en el transcurso del día hacían ocho vueltas entre UMET y Lienzo Charro, ¿por qué? Porque su clase la tenían que dar a un horario en octavos que estaban en Lienzo Charro y en otra hora a Lienzo y luego tenían que regresar otra vez a, a UMET, en fin todo una circunstancia que ha sido complicada sin embargo pues el amor que los profesores administrativos y estudiantes eh, tienen por su por su institución pues ahí está el, el reflejo de que la escuela ha seguido caminando hemos seguido avanzando en temas importantes como la acreditación como eh, mantener a nuestros eh, programas de posgrado en en, en CONACID como PNPC, fortaleciéndolos, en fin, el, el edificio no, 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 no es eh, una parte que no nos deje avanzar en nuestras tareas sustantivas, sin embargo, pues es algo muy importante. Yo decía que un edificio no hace la escuela, la escuela la hace la comunidad, y justamente... Eh, en el más profundo de los sentidos una escuela que es una escuela no es el edificio, una escuela es la identidad y las características tanto de ingreso como de egreso de, de una comunidad estudiantil y de docentes junto con administrativos que da una identidad a un profesionista y creo que eso lo tenemos muy arraigado en la, en la facultad de arquitectura, somos una gran familia, sin embargo pues incongruente ¿no? que seamos escuela de arquitectura una de las mejores del país y no tengamos edificio, 64 años de su fundación un, ocho, un 6 de febrero de 1958 y pues a 64 años seguimos sin tener un edificio no es que no lo hayamos tenido se perdió, ¿no? sin embargo hoy creo que es muy importante y necesario que aquellos quienes eh, son responsables de ya hacer esta entrega de, de, de este inmueble que es una inversión de, de los impuestos de todos los ciudadanos, de todos aquellos que pagamos impuestos, eh, pues ya se puede hacer entrega a los dueños oficiales, y los dueños no somos nosotros, son las generaciones que ahorita están y las que van a venir, porque eh, eh, la escuela es de, de todos, la universidad es del Estado, y también vivimos de, de los impuestos, entonces ya no queremos que el edificio se haga más viejo, lleva prácticamente un año abandonado entre comillas eh, y pues no es posible que nosotros no tengamos un espacio digno para seguir impartiendo esto que es justamente nuestra disciplina el diseñar espacios relacionados entre sí de manera estética para satisfacer eh, las necesidades de quien va a habitar ese espacio
0: ok bueno vamos a un corte comercial eh. Eh, y regresamos con el tema, así que pues vamos a un pequeño corte y estaremos volviendo para seguir hablando de esto que es sobre todo muy importante y que de hecho es el tema que vinimos a tocar el día de hoy sobre todo, este, pero pues sin más regresamos en unos momentos. tenemos sueños y propósitos, pero a veces habrá que atravesar obstáculos y mover montañas. Yo soy Vane Bravo. Acompáñame cada martes de 2 a 3 de la tarde en Moviendo Montañas. Un espacio donde hablaremos de lo que vivimos como jóvenes y las luchas que atravesamos. No te lo pierdas.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Ponce, invitándote todos los jueves a partir de las 10 de la mañana a tu programa Vibrando Bonito, donde hablaremos de temas tan interesantes para nuestro crecimiento personal, además de noticias, consejos, recetas y mucho más. No te lo pierdas, aquí en Friedman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se ve. Te esperamos.
0: Estrellas, Friedman Studio y algo más. Continuamos. Okay, listo. Uh -huh. Vale, pues estamos aquí de regreso. Este, ya tuvimos esa pausa comercial para ver, seguir hablando con respecto a este tema que es importante dentro de la, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Morelos, México. Pues, qué puedo decir. Bueno, por una parte, algo que sí me gustaría recalcar, que es este, un punto de énfasis dentro de la conversación, es pues a veces como lo subvalorada ...que está uh, nuestra carrera, ¿no? Por lo mismo de que comentábamos de que muchas personas autoconstruyen... ...que es como de, ah, no, pues me sale más barato decirle al albañil que, que llegue, haga mi casa y así. Y justo estos dos temas, tanto lo que vimos en la pandemia como lo que vimos, pues, en el sismo del 2017... ...que es como en el sismo del 2017 vimos que autoconstruir simplemente, como dices, con varias técnicas... Puede resultar fatal y hay una pérdida de patrimonio. ¿Por qué? Porque pues a un albañil con un albañil salió más barato. Mientras que no hubo la adecuada, pues. el adecuado procedimiento para realizar una construcción. Por otra parte, la adecuación de los espacios, que quizás no estábamos tan no se estaba tan, por así decirlo, acostumbrado. No, como bueno, no se estaba, no se le prestaba la suficiente atención a las, a los espacios. Pero en este punto estando encerrados es como, ay no, pues ahora me da todo el sol en la cara cuando estoy en mi cuarto o cuando estoy en la sala, ¿no? Y pues es lo mismo de que, dices pues simplemente se construyó y ya como pues fue debido por así decirlo. Pero no hubo una adecuación tanto del espacio y es como, pues por eso es importante la carrera de arquitectura. Así como lo mismo para los médicos de no automedicar, o sea, a las personas de no automedicarse sino asistir con su médico y pues entre otros que son pues profesionales en esto y bueno hablando de nuestro tema principal que es este importante pues yo, yo estuve ahí, <ríe> yo estuve ahí durante todo ese proceso y pues la verdad por lo mismo quería invitarte a este espacio para hablar sobre algo que ha sido difícil igual porque pues o sea yo ya, bueno yo ya en este punto ya estoy graduado pero recuerdo, o sea, incluso antes de entrar a la facultad como tal, que me la pasaba ahí con mi prima en su oficina Y dando vueltas por toda, por todo el edificio principal, cuando tenía como... ¡Pues estaba así, chiquito <risa> O sea, entonces pues ir como de un lado a otro, también fue como un edificio en el que, por así decirlo, crecí Yendo, o sea, estando un, un lugar que siempre me gustó mucho, que en lo personal amaba bastante Recorrer sus pasillos, estar por sus salones, estar en la oficina, ir para todos lados, ver a personas, incluso entrando, ¿no?, personas que conocía de la prepa, es como, ah, ¿qué haces aquí?, ¿no?, pues vengo aquí a, a servicios, <risa> y era, era incluso eso, un edificio que unía, creo yo, en sí a todas las facultades o a toda la universidad, porque era el edificio principal en donde las personas iban, veían, daban la vuelta, te encontrabas a unos, te encontrabas a otros, pasabas por ahí, sentías la naturaleza, y en este punto, o sea, nosotros como estudiantes, también ustedes como profesores, o sea, el movernos de lo MED para lienzo, de lienzo para lo med, luego de ahí para la universidad, entonces ir como para todos lados siempre fue complicado, <risa> siempre ha sido complicado, y más en estos cuatro años, vaya, ya que cuatro años y medio que llevamos sin edificio desde aquel, desde aquel sismo, y cómo, cómo se tuvo que adecuar esto de conseguir los edificios también, pues, para tener a los alumnos, que fue difícil albergar a tantos. Y, pues, por otra parte, pues, obviamente por los administrativos de ir para todos lados y gastar, pues, tal vez, a veces mucho en pasaje o caminar tanto.
1: Es complicado porque, eh, inclusive... Algunos estudiantes sufrieron eh, asaltos, ¿no?, en el transcurso de ir a, a Lienzo y, y a la UMET o ir al edificio 19. En, en, en la universidad tuvimos que solicitarle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana su apoyo para que eh, hicieran rondines los policías porque pues estaban asaltando a, la, a, a, a nuestros estudiantes y eso es una de las eh, pequeñas cosas que eh, sufrimos, ¿no?, eh, también eh, tuvimos el tema de la huelga, de la pandemia. La pandemia es algo que, pues lejos de, de habernos eh, venido a menos con, con ella, yo creo que es un periodo de enseñanza, de reflexión, de aprendizaje y de fortaleza, ¿no? Porque nadie eh, esperaba un, una, un encierro tan largo como nos hicieron tener las autoridades eh, de salud y no porque ellos hayan querido, sino porque era un tema muy delicado donde mucha gente perdió la vida con este eh, virus, donde siguen perdiendo vidas eh, algunas personas aunque ya tengan vacuna pero que en la arquitectura nos hace reflexionar sobre el espacio no el tema psicológico que hoy tienen los estudiantes, creo que es eh, un tema muy importante que hay que analizar los comedores de las casas se volvieron áreas de trabajo, hubo estrés en, en la parte de tanto de los papás como de los alumnos, el que tu mamá te gritara y tú en clases y que no querías que hablaran, o sea, son temas bien sencillos que los vivimos a diario, pero que si no los analizamos y si no los llevamos nosotros a, a un tema disciplinar y de investigación para ver resultados y ver eh, conclusiones de esto que, que hoy vivimos y, y ver también que la arquitectura es necesaria y es parte de la vida del ser humano, pues entonces no tendría sentido. Por eso digo que eh, la pandemia nos fortaleció, es, un, una, es una cuestión que nos trajo a nosotros mucho aprendizaje, mucha enseñanza, pero eh, sobre todo nos permitió ver la otra parte de la moneda, otra cara de la vida, ...que tiene mucho que ver con nuestra disciplina... ¿no? ...el que hoy les decía a los estudiantes... ...el que hoy yo ya les diga... ...vamos a vernos en tal espacio... ...es bien diferente... ...a que ellos estén en su cama... ...con pijama o con short... ...y escuchando la clase... ...porque el hecho de que tú te bañes... ...te cambies, te eches perfume... ...tu mente se está ya... Eh, ...haciendo... ...a la idea de que va a ir a un lugar... ...específico de trabajo, en este caso sería ir a tomar clases. Pero el que tú ni te bañes o no te cambies o nada más prendas el celular... ...tu mente sigue apagada y da flojera. Yo les decía, ¿les daba flojera? Pues claro que les va a dar flojera. No es lo mismo llegar a un salón de clases, ver al profesor, ver al compañero... ...ya haber hecho un trayecto eh, de tu casa a la escuela... ...tu mente va más despejada y no estás con tu mente todavía en tu casa porque eso no ha abonado mucho en, en la parte de, eh, de la enseñanza-aprendizaje. Creo que se eh, se lograron muchas cosas, pero también hubo ciertas limitaciones por los mismos espacios, por el perro ladra, la mamá grita, el hermano llora. En fin, todas estas cuestiones hicieron que eh, hubiera una parte eh, muy afectada en la psicología de de del ser humano, de los habitantes de una familia por las mismas circunstancias o que el papá trabajaba. Inclusive yo cuando eh, platico con las administrativas de la facultad, me decían, qué bueno que ya vamos a venir. Porque era bien complicado que yo estaba trabajando y mi hijo a lo mejor no sabía que yo tenía que trabajar y me estaba diciendo, dame de comer, ¿no? O se me antojó esto o el, el hijo ya llega, oye mamá, ayúdame a hacer esto. No hay cómo tener un espacio y vuelvo al tema tan importante de la arquitectura, diseñado para ciertas funciones. Hoy estamos aquí en este espacio que está diseñado justamente para eso, para hacer entrevistas de radio, de eh, Facebook, en fin. No, no podríamos tenerlo, por ejemplo, en una recámara donde se oye el ruido de los carros, donde hay chiflidos, en fin. Eso podría no que tú y yo no estuviéramos tan atentos como lo estamos ahorita entonces por eso vuelvo a, al tema tan importante de diseñar estos espacios por eso la importancia de tener una escuela de arquitectura en el estado por eso vuelvo otra vez a, la, a mencionar la importancia de la arquitectura para salvar vidas y no solamente eso porque solo estamos hablando de un punto específico de la arquitectura que es una eh, disciplina que tiene tantas áreas la otra parte también es el urbanismo hacer que una ciudad se... Eh, se desarrolle de mejor manera, con mejor movilidad, con integración, con equidad de género, con sustentabilidad, en fin, todos esos temas que probablemente hoy no los veamos, pero que están ahí y que son menester tanto de la ciudadanía como de los gobiernos. Hoy yo te diría que en Cuernavaca tenemos que recuperar las barrancas, ¿no? Tan contaminadas y que daban el clima tan bello a esta ciudad de la eterna primavera, ¿no? Eh, hacer una ciudad con mejor movilidad, porque el tráfico genera estrés, contaminación, eh, que, cuide, que sea respetuosa del medio ambiente, no que haya inclusión, que cualquier persona pueda circular por su ciudad. En fin, son tantos temas tan importantes que pues, yo creo que podríamos pasar horas y horas hablando de, de, de todos ellos y llegar a conclusiones que pudieran servir de algo en, en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca y, y, y de Morelos. Entonces, creo que es bien importante tocarlo, que la gente los los conozca y que profundicemos en, en ellos. Sí,
0: pues bueno, hablando de eso, este,
1: probablemente igual y podríamos tener
0: una segunda parte para hablar con respecto al urbanismo dentro de la ciudad de Cuernavaca.
1: Sí, yo creo que es un tema muy un tema importante, el plan de desarrollo eh, urbano de Cuernavaca, si no mal recuerdo, el más actualizado es desde 2009, imagínate cómo crece todos los días, Si yo digo que eh, si hay algo que haya inventado el hombre tan complejo, es la ciudad, es lo más complejo que ha podido inventar el ser humano, porque es un ente vivo que cambia todos los días, todas las horas… Hoy ya se hizo una fuga de agua y ya te está modificando otras cosas, la gente está construyendo, creo que es necesario que los gobiernos tengan observatorios urbanos, ¿no?, donde se analice cómo va el crecimiento, pero sobre todo eh, hacer énfasis en el cuidado del medio ambiente, no podemos seguir destruyendo la naturaleza, su fauna, su flora… Eh, el agua que corría eh, por los manantiales y eh, sobre las barrancas que era limpia y que hoy desafortunadamente si alguien se va a dar una vuelta por una barranca es un centro de basura, pareciera centro de acopio y creo que es eh, obligación de, de nosotros como ciudadanos y también de los gobiernos tratar de recuperar estas áreas tan importantes de, eh, de nuestra ciudad.
0: Sí, de verdad que sí, o sea, es... Pues, pues... Como dices, pasas por una barranca y ves que es casi un tiradero, ¿no? O sea, realmente está muy contaminada y eso, pues, obviamente nos afecta tanto a nosotros como comunidad que vive en la ciudad, como en sí el medio ambiente. Y justo pasaba ayer por mi mente que estaba estaba en Chanc Chancampulco, <ríe> es que si le digo es Chanc Chancampalco es este, un corre y agua de las estacas, uh -huh. es un, pues ya sabes, no, un borbolio? un canal, Ajá. un canal, y pues el agua está limpia, o sea, pasan cositas, pero no es basura, es las mismas plantas y hierbas, la naturaleza, y o sea, el agua es, está chida, y puedes nadar por ahí, y es hermoso, porque el canal ni siquiera está sucio, y ves a todas las familias eh, jugando, niños nadando, y es como, pues eso, eso la, esa es la parte de la naturaleza, tanto de la convivencia, como pues... Algo que la propia gente cuida En sí misma Y es pues algo que es como dices Se ha perdido dentro del punto de la ciudad De que pues para ellos es como más fácil Simplemente tirar sus desperdicios ahí Porque ay no pues nadie va a la branca o lo que sea O dicen o inventan cualquier excusa Simplemente para descuidarlas Pero es algo que como dices Tanto el gobierno pues como nosotros como ciudadanos Deberíamos tener muy en cuenta
1: Sí yo creo que eh, Las ciudades no controladas Hacen que es crezcan de manera desordenada y pues eso hace que eh, no se respeten zonas naturales y que hoy tengamos una contaminación excesiva, un mal manejo de eh, los usos de los residuos sólidos, en fin, eh, tenemos contaminados nuestras eh, manantiales de agua, en fin, hay una complejidad en todo esto que, que te menciono, que es importante que nosotros podamos ya atenderlo en lo inmediato porque pues justamente un desarrollo sustentable es eh, manejar de manera adecuada los recursos eh, tanto humanos, naturales y, y materiales para futuras generaciones y habría que ver qué les estamos dejando a las eh, futuras generaciones, ¿no? sí, sí. Cada vez hay eh, mantos acuíferos más contaminados hay la expansión de la ciudad eh, de, de, de manera no regulada, el, no se respetan los usos de suelo, en fin, son temas muy complejos y que eh, nosotros como ciudadanos lo, los vivimos a diario, eso es lo importante, ¿no?, que lo vivimos a diario, pero a lo mejor falta hacer más conciencia para poder despertar en todos los ciudadanos, eh, el hacer girar un poquito la visión, hacer un cambio en, en todos estos temas que son eh, tan importantes cuando vas a Europa o a otra ciudad bien planificada con medidas eh, de protección tanto a la flora, a la fauna, en fin, dices, oye, ¿por qué mi ciudad no está así? ¿No? ¿Por qué ellos sí, yo no? O sea, ¿qué diferente hacen ellos a lo que yo hago para que ellos vivan así? Y eso se llama calidad de vida, lo que te mencionaba desde un inicio. ¿Por qué? Porque tienen vialidades seguras donde puedes caminar y a, a las chicas no les da miedo que les vayan a faltar al respeto, ¿no? Porque son calles bien iluminadas, porque una persona eh, con silla de ruedas puede circular por toda su ciudad, ¿no? Entonces, ellos van avanzando en temas que nosotros conocemos, pero que no avanzamos. ¿Por qué? No lo sé. Ahí falta una sinergia, tanto en, en, en la parte académica y científica, con eh, la sociedad y con los gobiernos. Yo creo que solo así se va a transformar nuestra ciudad, porque tampoco estoy diciendo que sea la peor, pero una ciudad siempre pre presenta eh, retos y, y problemas que para eso están los, los, los especialistas. ¿no? Y yo les digo a mis alumnos siempre, a ver, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, es la que menos se ensucia. Si tú como ciudadano sabes que no debes de tirar la basura en la calle, no la tires el carro no va a poder estar pasando todos los días y todos los minutos, imagínate cuánta gente pasa y tira basura pero qué feo es ver, a, ir al zócalo de la ciudad, al centro y ver un montón de bolsas de, de frituras de, de fruta eso habla mal de los ciudadanos, no de los gobiernos porque los gobiernos pareciera que ellos tienen la obligación de todo, y no es así al final de cuentas el, el pueblo se tiene al gobierno que se merece ¿no? y nosotros desde esta parte tenemos que exigir sí, pero también tenemos responsabilidades y obligaciones uh -huh. si no entendemos que como ciudadanos tengo obligaciones y responsabilidades pues entonces es todo para acá y nada para allá Entonces pues yo creo que ahí es esa sinergia de la que te hablo que <coughs> tiene que, que suceder y que engranarse para que po podamos avanzar hacia mejores condiciones de vida
0: Uf, efectivamente sí o sea, realmente oh, es muy importante como dices la sinergia que tiene que tener pues la parte académica y científica con pues el gobierno para tener una mejor planificación, pero también la responsabilidad de los ciudadanos mismos para hacer de su comunidad un, un mejor lugar y era pues algo que luego hablo aquí en, en diferentes entrevistas con respecto a a ver, o sea, de simplemente no decir, ah, no, pues voy a tirarlo simplemente porque quiero, sino pensar en cómo puede eso llegar a afectar tanto al punto estético a cómo puede llegar a afectar a los demás y a nosotros mismos. O sea, no solamente hacer lo que quieras porque, pues, ah, porque te parece fácil, ¿no? Sino porque piensas qué es lo correcto para mi comunidad.
1: Sí, pues sí. hacer comunidad, ¿no? Al final, como sí. lo mencionaste, se trata de hacer comunidad, de hacer sociedad y creo que tenemos que avanzar y que hoy los jóvenes... Eh, tienen este reto en sus manos y que yo sé que lo pueden eh, resolver de mejor manera, a lo mejor de mejor manera a lo que lo hemos venido haciendo nosotros, pero sí deben de demostrar interés y preocupación por el entorno, y no en el entorno virtual, eh, uh -huh. sino el material, el que está existente, la misma ciudad, la misma casa, la misma colonia, porque pareciera que hoy nos vamos más a lo virtual, este tema es importante. Sin embargo, pues yo existo y, y soy materia, y lo que me rodea es materia y no eh, un tema virtual en su totalidad. Creo que eso amalgama diferentes circunstancias en muchas eh, cuestiones de la vida misma, pero creo que lo más importante es el yo y mi relación con mi entorno y mis semejantes.
0: Cierto, y bueno, hablando de ese punto, por ejemplo, volviendo a lo que estábamos tocando... Eh, pues con respecto ahorita en este tema de pandemia y la analización de los espacios Y por ejemplo lo que ha sido difícil para nosotros Pues hablando de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UAM <ríe> para, para cortarlo un poco Pues vaya eh, Pues sí, o sea la adecuación de los espacios principalmente importante Como mencionabas, o sea de los administrativos por ejemplo de estar en sus casas y pues, o sea, tener trabajo Pero a la vez que cuidar a los hijos O hacer otras cosas, entonces llega a ser complicado Y nosotros como alumnos Pues lo mismo de que flojera, entonces pues nos quedamos Ahí en la cámara, nos quedamos dormidos Simplemente dejamos la clase de fondo Cosa que yo nunca hice, por supuesto que nunca hice <risa> <risa> y, y pues O sea, en este punto la adecuación de Bueno, de un espacio así De pensar y evolucionar la arquitectura Con estos temas de pandemia Y de encierro pues es, es, es primordial de tener, o por cualquier cosa o emergencia, ciertos espacios adecuados a. ¿eh? Cosa que, pues, muchos no piden porque es van ah, no, pues nada más este lo básico, ¿no? Y ya tienes una vista linda y lo que sea y está chido, pero, pues, lo demás para. En ciertas emergencias, pues sí es complicado. Y bueno, o sea, hablando en este punto, como digo, o sea, tanto del sismo, lo que fue algo, algo muy fuerte, o sea, recuerdo que yo estuve. Estaba, estaba en clases era la ulti justo la última clase ya para salir, <risa> y de la nada pues empieza a mover las cosas, y dicen, está temblando, y yo, ¿qué, ¿qué onda? ¿no? y dije, ok, tranquilos, creo que todos estábamos ahí en el edificio, y fue como de tranquilos, y pues de la nada que todo se empieza a mover así cañón, las personas corriendo, empujándose, todo un rollo pensando que literalmente se iba a caer, recuerdo que mi prima me había dicho que creo que un alumno saltó de la ventana, Uh -huh. <risa> saltó en la ventana Porque pensó que el edificio se iba a caer O sea, y cómo nos tocó Todo esto, o pues sea, el punto de verlo Ahí, o sea, de estar todos asustados De estar para todos lados Luego las brigadas para sacar las mochilas y cosas De los que se quedaron en el salón Cosas que se perdieron ahí sí, Entre otras cosas, y también lo Feo, o sea, que fue para nosotros Ver que de un punto para otro Ya no había nada, o sea De que estaba el edificio ahí, y de un punto para el otro Nada o sea, estaba completamente vacía esa zona, y te digo, o sea, yo, yo, es, es es incluso una experiencia personal para mí, porque pues casi crecí ahí, de que iba, me gustaba mucho ir, y era como un lugar favorito que me encantaba, y luego de un punto para otro, o sea, de no tener, y estar en otros, pues, en otros lugares, como Lomet, luego el Lienzo de Charro, y todo eso pues tanto, o sea, en un punto de vista personal como estudiante, pues sí fue difícil. Y de hecho también hay, hay un punto que me gustaría abarcar aquí. O sea, ¿cómo fue para ti, por ejemplo, debido a la, de, a la pérdida del edificio, conseguir estos lugares, tanto la UMED como el lienzo charro, que por ejemplo ahorita ya no tenemos UMED?
1: Pues mira, fue complicado porque teníamos que ver dónde iban a entrar eh, los cerca de 40 salones que necesitamos para operar, eh, en ambos turnos, o sea, necesito 40 salones para el turno matutino y 40 salones para el turno vespertino, entonces es complicado, te decía, pues hay edificios y hay eh, algunas edificaciones que eh, vimos en su momento, pero ninguna con las características de ser salones, o sea, solamente eran espacios que teníamos que adaptar, y de por sí ya habíamos perdido cerca de dos meses después del sismo, de no tener clases, aunque sí nos abocamos al tema social y a coadyuvar con algunas eh, eh, autoridades para apoyar en el tema del sismo, de llevar eh, despensas y ayudar a, a la reconstrucción de la, de la de las ciudades afectadas. En el caso de Jojutla, en Guayapan hicimos una reconstrucción de una vivienda de vernácula a Xochiapan, en fin, anduvimos... Eh, apoyando a todas estas comunidades eh, que fueron las más dañadas pues eh, fue muy 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 complicado te decía tuvimos que adaptar inclusive la biblioteca de la umed para hacer salón sí. porque no había no había espacios y la verdad es que fueron ge eh, generaciones muy lastimadas pues esta generación que salió prácticamente no tuvo edificios llega el sismo de 2017 ellos entran en agosto eh, llega el sismo en septiembre Y luego llega la huelga Y luego llega pandemia O sea, prácticamente estuvieron un año De manera presencial ¿No? Sí, lo peor es, es que yo confía? fui de esa ¿Qué? generación Ajá. Angelito fue esa generación Entonces, al final de cuentas No es para decir eh, Fuimos una sí. pobre generación Más sí. bien es una generación que afrontó los retos Que la vida misma te pone Nadie, nadie esperaba Tener todas estas... Eh, estos temas que pues nadie manda, ¿no? Es la misma naturaleza, sí. es una pandemia, un virus. Eh. El sismo, pues es un fenómeno natural, ¿no? El que sí provocamos la huelga, pero se solucionó, no no duró tanto, pero sí al final de cuentas creo que es una generación a la que le tocó de todo, ¿no? Y que hoy espero que ya cuando estén en, en lo profesional, pues eh, eh, respondan así como lo hicieron como estudiantes, que respondan a estos retos como, como profesionistas. Creo que los conocimientos ahí están que también la parte autodidacta es muy importante, ninguna eh, carrera se aprende en cinco años, por eso se habla de la experiencia, pero sí tienen los conocimientos necesarios para afrontar todos los retos que les ponga la vida misma y, y la misma sociedad a través de la, de la arquitectura, creo que están preparados, que son buenos estudiantes y que ahí está esa característica, no que les tocó de todo y hoy a ver eh, me gustaría verlos más adelante cómo van a, a responder a, a, a través de su profesión
0: Sí, de hecho, bueno como lo mencionas, o sea, por una parte es ver esto de, pues todo lo que nos tocó, ¿no? y era lo que incluso mencionaba él con, con Alex Sol de o sea, ver lo que te tocó y en lugar de simplemente quedarte así, dices pues puedo aprender de esto, ¿por qué? porque ya vimos lo importante que es tener los conocimientos de construcción que en este caso, pues, fue lo del edificio. Y todo lo, pues, que llevó... Pues, ese desastre que nos tocó. Por otra parte, la adecuación de los espacios por parte de la pandemia. Y, pues, pensar todo esto, ¿no? de uh -huh. En lugar de simplemente decir, wow, no nos tocaron clases. Sino decir,
1: ¿cómo podemos nosotros hacer para que estas cosas no pasen a futuro? Sí, 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 ahí están. A mí me dicen, pobrecita generación. Les digo, al contrario, no es pobrecita. Uh -huh. Son los que les tocó y... y y a nosotros también como, como directivos al rector, la, la universidad y la sociedad, al final de cuentas vivió eh, tiempos muy complicados, que al final de cuentas hemos aprendido a vivir de ellos con ellos y que eso debe de hacernos mejores personas, eh, los retos no hay que tenerle miedo, hay que afrontarlos hay que superarlos y hay que aprender de ellos mismos para generar más experiencia entonces yo se los decía no se echen para atrás, al contrario hay que mirar hacia adelante, hay que ver qué es lo que nos dejó esta enseñanza y aprovecharla al máximo para poder hacer mejores cosas. Y creo que ahí va, ahí va. Eh, hoy los alumnos, me da risa porque tenía yo año y medio que no daba clases presencial y el viernes pasado conocí a mis alumnos y los conocí porque nunca prenden su cámara, este, rara vez la prenden solo cuando se los llego a pedir, y estaban como cuando entran al propedéutico, no se hablaba a nadie. Y dije, bueno, es que no nos conocíamos, profe. O sea, estos alumnos que hoy tengo yo, que son de primer semestre, segundo vaya, eh, no tuvieron la preparatoria el último año este presencial y, y tampoco el primer año de carrera, ¿no? de licenciatura. Uh -huh. Entonces, pues, no se conocían. Les dije, ¿es en serio que no se conocen? No, profe, no nos conocemos. O sea, sí, de que hablamos en el WhatsApp y de que a veces una reunión dice, pero pocos prendemos la cámara. Entonces eso a mí me impactó porque dije, ¿cómo puedes platicar con alguien al quien no le conoces el rostro? <risa> es que, en serio, la pandemia, el que tú me pongas este, cubreboca cambia algo en mí porque solo te veo los ojos. Sí. No veo si ríes o, o estás triste. Entonces, son muchas cosas que he platicado con algunos psicólogos y el generar, inclusive te genera miedo, ¿no? Porque dices, esto lo usa cuando alguien está enfermo. Entonces, te, te cambia todo esto. yo vi que veo a mis estudiantes, digo, ¿en serio es en serio que no se conocían? O sea, nunca se pusieron de acuerdo para reunirse a hacer una tarea o platinó, profe, nada. O sea, es complicado el tema y, y el regresar a esta parte presencial y, y de... Eh, vida universitaria, de conocer un salón, de conocer a tu compañero a tu profesor, creo que causa mucha alegría a, a los estudiantes y por eso la necesidad de ya tener nuestro edificio, no que además es un edificio que está caracterizado por una, eh, ser uno de los mejores diseños a nivel nacional salió en la revista Arquine, que es la más importante de, eh, de México a nivel arquitectónico y ahí está el diseño del edificio, en fin tenemos un edificio que es de primer nivel, de primer mundo, tiene elevadores, es inclusivo, en fin, tiene todas las condiciones para eh, ser un excelente espacio donde se aprende y se enseñe la, la arquitectura. Sin embargo, bueno, pues ahí está, ahí seguimos exigiendo que, que se nos entregue ya. Esperemos que pronto ya se dé ese paso y podamos regresar eh, lo más rápido a la, a, la, a la normalidad, que ya no será normalidad, pero que ya... Eh, por lo menos nos, nos permite eh, hacer presencia y conocer a nuestros estudiantes.
0: Sí, realmente, pues, esta cuestión de tener clases, bueno, en línea con lo mismo que mencionas, o sea, a esos chicos les tocó, pues, la primera parte de su carrera, pues, ahora sí que no conocer a nadie, y, pues, de alguna manera sí es, como dices, psicológicamente, no te motiva tanto, ah, como si estuvieras en un salón, y, pues, de hecho, aquí hay un tema importante con respecto, ¿cómo está la situación actualmente con el edificio principal?, o sea, sabemos que ya está, pero ¿cuál es la situación?
1: El, el conocimiento que tengo al respecto es que se le adeuda eh, por parte de la federación a la empresa constructora y la empresa constructora no deja entrar a nadie porque están parada, entiendo. Y entonces es un tema muy complicado porque estamos hablando de 11.000 mil metros cuadrados que tiene el edificio que no solamente está la Escuela de Arquitectura, sino la Escuela de Turismo también, cerca de 3000 estudiantes sin aulas. Eh, ¿Dónde está la bolita? Ahora sí que no, no sabría decirte, porque es, ya les vamos a pagar, ya casi, ya casi, y tenemos más de seis meses del arranque a, a clases presenciales que se dio por parte de autoridades universitarias y de representantes de gobierno estatal y federal que dijeron que ya en diciembre nos lo entregaron. En fin, ha sido prácticamente un año que nos dicen ya casi, ya casi, sin embargo, pues no, no, no hay nada eh, concreto, los estudiantes ya por ahí andan haciendo movimientos, creo que es genuino, porque al final de cuentas ese edificio es de ellos, la razón de ser de nuestra escuela son los estudiantes, para ellos, a ellos nos debemos y para ellos trabajamos y, y pues na, no, no se da nada concreto, nuestro señor rector ha gestionado muchísimo, preocupado, porque pues una de sus escuelas más grandes, que es eh, arquitectura, pues está sin sin edificio, ya no contamos con otra sede. O sea, realmente nosotros no podemos regresar a, a, a presencial, porque eh, no tenemos el espacio adecuado, pero los profesores en una asamblea acordaron ya empezar a hacer uso del espacio abierto, la materia prima de la arquitectura, y con algunos salones que yo tengo, que estoy ya eh, adaptando, poder iniciar eh, por lo menos este semestre un regreso paulatino en lo que a ver si ya nos entregan antes de salir de vacaciones de Semana Santa, pues el, el edificio principal para poder eh, adaptarlo, adecuarlo y ver sobre qué condiciones este vamos a trabajar de manera presencial, ¿no? Por eso la importancia, que además es una inversión grandísima la que se ha hecho en ese edificio, 450 millones de pesos que están ahí haciéndose viejos con el paso del tiempo y que pues creo que es, no es justo que, que no tengamos nosotros ya nuestro edificio si ya está materializado. Entonces, ¿qué falta? No, no lo sé. Es lo que estamos eh, gestionando, sobre todo nuestro señor rector. Y que espero que quien sea el responsable, porque la verdad no sé quién es, pero quien sea gobierno estatal, federal... Eh, ...ya ya nos dé una respuesta y que la respuesta no sea ya casi... ...sino más bien ya te lo voy a entregar para tal fecha... ...porque los estudiantes cada vez están presionando más... ...y, y como repito es una voz genuina porque ellos ya necesitan... ...y ya quieren regresar a clases presenciales.
0: Sí, que fue algo que justo nos tocó, bueno, en lo personal... A, ...igual con respecto a mi generación era como de, pues, ¿qué onda, no?, ¿cuándo va a estar?, y, o sea, desde el sismo, desde que se supone que ya estaba, y que siempre era como ya casi, que no, que falta eso?, que falta lo otro?, y, pues, igual para nosotros, o sea, fue como, o sea, nosotros ya no estamos, ahora sí que ya nos, ya sí. nos graduamos, igual ya nada más nos falta título algunos, pero, pues, sí, por otra parte, o sea, para las generaciones que aún quedan, para las generaciones a las que aún tienen tiempo y las que están por venir, o sea, es, es importante tener esto, o sea, el espacio, y, pues, para que puedan... Quizás tomarlo de la manera que nosotros no pudimos, que a nosotros nos tocó cosas diferentes, pues, a ellos, pues, que les toque por lo menos una buena parte de tener un edificio principal con salones y que, o sea, ya está, incluso es como actualizado, <risa> actualizado lo que era el anterior, ¿no? Y, pues, esperemos que sí, porque, pues, por favor ya 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 en fecha, ¿no? O sea, incluso nada más para que yo me dé una vuelta por ahí a ver qué tal, qué tal quedó. Y creo que incluso varios de mis compañeros de la generación van a querer hacer eso, nada más como darse la vuelta para ver qué tal de tanto tiempo que estuvimos esperando, igual y como ahorita ya no estamos, pero sí por lo menos para darnos una vuelta por ahí.
1: Pero mira, al final de cuentas ustedes son los que lograron eso, ¿no? Ustedes tuvieron que aguantar para que otras generaciones... Puedan disfrutar, al final eso es la escuela misma sí. Y si no te les tocó estudiar la licenciatura ahí, por lo menos eh, Pueden estudiar una maestría, un doctorado de los que ofrecemos Y seguramente serán muy bien recibidos en la que siempre va a ser su alma mater y su escuela
0: Efectivamente, entonces pues aún tenemos tiempo para estar ahí Por lo que siga de la titulación y pues también, como dices, maestría, doctorado Que esperemos pues llegar a eso ya ya estaremos planeando entonces por ejemplo nosotros como bueno igual y yo como graduado este personas como personas externas
1: o estudiantes como estudiantes cómo podemos apoyar para resolver el tema pues más bien eh, los estudiantes han hecho eh, algunos llamados a las autoridades creo que han sido escuchados eh, pero vuelvo a repetir eh, no basta con que nos digan ya ...casi... ...porque llevamos ya cuatro años y medio así... ...o sea, más bien ese ya casi que nos digan... ...sabes qué... ...en 10 de abril te lo voy a, lo voy a dar ya... ...con tu llave... ...te voy a hacer feliz y te lo voy a dar... ...para que lo estrenes, ¿no? Entonces eso... ...10 o el 15... ...o sea, queremos una fecha concreta... ...para nosotros también poder organizarnos... ...como administración... ...porque es llevar cosas de... ...lienzo charro, adaptar los salones... Ponerles letreros para que el alumno sepa cuál va, porque todo esto va a ser como un regreso a clases masivo, ¿no? Cuando entraban los de primer semestre, es, ¿dónde está mi salón? ¿Dónde primero A, primero B? Pero ahora va a ser masivo porque no solo los de primero no conocen los de primer año el edificio los de eh, cuarto, los de sexto entonces es un regreso a clases masivo donde a ver, tú no te toca aquí te vas al, inclusive hasta para los profesores, entonces hay un proceso de adaptación, o sea, todavía de que nos entreguen el edificio, tenemos que ir con el personal administrativo y decir, bueno, aquí van a ser los talleres de diseño aquí van a ser, eh, que ya lo tenemos diseñado porque nosotros eh, y un servidor estuvimos trabajando en el diseño y en todo lo del edificio pero falta adaptarlo y eso no es cuestión de un día, es cuestión de dos semanas, tres semanas con apoyo de la administración central para que podamos amueblar a todos los eh, los salones, que no son diez, son un montón. Entonces es complicado, no es tan sencillo, pero estamos ahí en, en a, 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 atentos a, a cualquier noticia que nos pudieran dar. Eh, los alumnos creo que tienen todo el derecho de exigir lo que eh, les corresponde y que hemos estado ahí nosotros como directivos en acompañamiento con nuestro rector pues en las gestiones que ya eh, no dependen de nosotros más bien es eh, que ellos pudieran ya llegar a un acuerdo con la empresa y, y darnos las llaves de nuestro edificio que es lo único que esperamos ¿no? una de las mejores escuelas de arquitectura del país y no lo digo de dientes para afuera ahí está la justificación de por qué somos y, y en los rankings eh, no puede estar sin... Sin espacio, más bien No puede estar sin un espacio digno Para eh, llevar a cabo sus procesos Sustantivos como es la enseñanza-aprendizaje De nuestra disciplina Exactamente Realmente pues esperemos que este, este tema
0: pues Mejore lo más pronto posible que O sea, como dices, que ya den fecha Porque pues tampoco está Está cool, ¿no? O sea, de que nada más diga casi si no, pues te lo entrego tal Porque sí, o sea, requiere de ...todavía de amueblación, de decadimiento del espacio... ...porque por ejemplo me acuerdo pues del viejo edificio... ...que tenía ahí sus letreritos de este tal, ...de los talleres, los salones...
1: Sí, va, va a ser eh, un momento muy feliz en el... Eh, ...cuando salga una nota, pero... ...no una nota, más bien cuando digan... ...ya para tal fecha ahí están tu llavero y tu juego de llaves... ...para que los chavos puedan entrar a, a sus salones... Entonces, ...yo creo que va a ser después de tanto tiempo y después de tantas circunstancias que nos han pasado no solamente a la facultad, sino a la sociedad eh, morelense y, y a la sociedad mexicana, poder ya eh, regresar a, entre comillas, una nueva normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad y poder otra vez disfrutar de, eh, de ver la cara de, de nuestros semejantes, de nuestros alumnos, de nuestros profesores, de ver a los alumnos reírse en los pasillos, ¿no? a veces con el balón o el profesor corriendo porque llega tarde a la clase, en fin, todo lo que vivíamos de manera cotidiana y que tú lo viviste probablemente antes de ser alumno, pues ya se extraña y muchísimo y esperamos que pronto, ¿no? Ahora sí que pronto ya podamos eh, volver a estar juntos nuevamente.
0: Sí, esperemos que sí, porque la verdad son cosas que se extrañan bastante y pues... Pero a tus compañeras, sentir motivado desvelarte y decir, no, no voy a alcanzar la entrega, uh -huh.
1: tengo que llegar corriendo al salón Sí, ya hace falta, ya hace falta y creo que eh, pues ahí estamos insistiendo y, y alzando la voz, bueno, a través de los estudiantes y que creo que hay voluntad de, de gobierno esperemos que esa voluntad se transforme ya en una, en una fecha concreta y que podamos eh, invitarlos aquí a nuestros compañeros de Friedman Estudio Top Radio a la inauguración de nuestro edificio y no solamente a ustedes sino a, a toda la sociedad eh, morelense que a ellos gracias a ellos podemos existir porque lo vuelvo a repetir pues gracias a sus impuestos es que la educación está ahí, que la educación es un derecho humano fundamental para el coexistir y el existir de una sociedad
0: efectivamente, bueno vamos a cerrar con algunos saludos eh, por parte de, de, de Ganti Ignacio, saludos y bendiciones A mi amigo David Friedman Por mi, mi corazón siempre presente Un abrazo al pulpo también Bueno, el pulpo ya no está con nosotros Está Claudio ahora <ríe> Muchos eh, saludos a Claudio Y este, bueno Ya mandé saludos a Yoshi Y a, a, a Oda Yubit. Saludos a Ángel Vique Que me <ríe> Te amo amor y qué gran invitado, qué nervios. Saludos a David y a Claudio. Por supuesto, muchas gracias por el apoyo. David Friedman nos dice, saludos Vike, bienvenido a tu invitado, bendiciones para, para ambos. Gracias. Eh, Igualmente. Nos dice Yoshimar Velázquez, saludos Vique, y saludos al directo. ¿Eh? Igual, <risa> el, el Yoshi. David nos dice, ah bueno, es el que vamos a ver. Eh, Jackie Vasco, saludos Vique, y a tu invitado, invitado el arquitecto Adolfo Saldívar.
1: Gracias, un saludo.
0: <risa> nos dice Ena María Literas Jiménez este un saludo afectuoso a ti Ángel Vique y al invitado arquitecto Adolfo <ríe> Saldívar. Eh, muy buena explicación muy buena explicación de la carrera de arquitectura y la historia de su, de su universidad de arquitectura que ojalá reciban la ayuda necesaria del Estado para su edificación de su escuela bueno ya está nada más falta que le entreguen Ajá. Eh, Andrés Almodóvar saludos arquitecto Adolfo Mejor conocido como el nene. <risa> ¿Por qué el edificio fue inaugurado? ¿Por, le... ¿Por qué el edificio fue inaugurado
1: si aún no sería ocupado? Es pues que ahí hay una confusión en redes. El edificio sí. nunca se ha inaugurado. Se inauguró el de Contaduría, que es el de, atrás. Ajá, el de atrás. el de El uno nunca se ha inaugurado. Mate, eso nunca pasó.
0: Nos dice Yoshimar Velázquez. Este, ¿por qué dejaron de impartir clases en la facultad de artes?
1: Ese fue un tema Ese fue un tema <risa> Fueron celos de artistas Diría yo un resumen En síntesis Un tema complicado Un tema, un tema complicado, complicado de ego y de celos ah, artísticos sí, todo, todo un rollo ahí Nos dice Ana María Saludos a toda la comunidad de la facultad de artes Saludos
0: a la facultad de artes <risa> uh, Tienen mucha razón de, Deben exigirle al gobierno Que ya es tiempo de que reconstruyan su universidad. Ah, pues sí, ya está construido. <risa> pues luchen para que se entregue y haga todo necesario. No gasten dinero, pues en tonterías. Sí, el, el gobierno no gasta dinero en tonterías y pues... Bueno, muchos, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en el envío de Facebook. Recuerden que ahora también estamos en YouTube y pues no olviden descargar nuestras aplicaciones como FS Top Radio para Android y iOS. Y pues también ahora también estamos en Spotify para que no se pierdan sus programas favoritos. Este... De verdad, muchas gracias por estar aquí, eh, esperemos que pronto se solucione esta cuestión con el edificio y pues hacer énfasis que el, pues, el gobierno tenga, pues, pues, ahora sí que se ponen los pantalones y que entreguen el edificio, ¿no? Porque pues es tan complicado, de verdad.
1: Último comentario de Enda María,
0: dice, ah, pues si ya está construido, pues luchen <risa> para que se los entreguen. Ya con todo lo necesario No que se gastan el dinero en otras tonterías Sí, el gobierno gasta dinero en otras tonterías ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Ah. Entonces pues de verdad Esperemos que todo, todo esto Pueda mejorar Y pues otra, bueno un agradecimiento especial A la Academia de Canto Friedman Studio Que es canto y expresión escénica quien bueno hace posible este programa un saludo a Claudio y a David que están detrás de cámaras un saludo de mi amor, sin Quima
1: y pues muchas gracias pues por haber estado en el programa de hoy muchas gracias a ti Ángel por la por la invitación y esta plática que a veces es importante que eh, los demás conozcan un poco más acerca de nuestra disciplina porque pareciera que nada más nos enfocamos en las clases y no es verdad sí. nos gusta hablar en general creo que es importante que alguien que a lo mejor no esté tan relacionado a, a, a nuestro quehacer lo conozca de, de, de mejor manera para eh, ver la importancia que, que tiene eh, la arquitectura eh, en la vida de los seres humanos. Agradecerles a, a todos los que hoy nos acompañaron aquí. La, el, el cafecito muy rico, muchas gracias. Sí. Eh, un fuerte abrazo a todos nuestros... Eh, Radio Escuchas que estuvieron ahí siguiéndonos en esta plática y quedamos atentos para otra invitación y esperemos, como lo repetí invitarlos pronto a la inauguración de nuestro edificio
0: por supuesto, ahí estaremos 240 Radio 240. 240,
1: un saludo a todos, si hay alumnos míos los veo en un ratito, en, en una hora en la clase <risa>
0: bueno pues ya saben, porque probablemente haya llegado tarde, pero pues sí, o sea Ah, ah. bueno muchas gracias por estar aquí y pues estaremos ahí presentes en la reunión esperemos tenerte pues en otro programa para hablar acerca del urbanismo dentro de la ciudad incluso de otras para un, un próximo programa ya estaremos agendando de verdad pues gracias por estar aquí yo fui Ángel Vique y pues nos vemos en un próximo
1: programa con otro invitado más así que pues ya saben pues bonita tarde un saludo y abrazo a todos